0: Olá, eu sou a Renata Magalhães e você
1: está no podcast do Anota Aí. Sigam a gente nas redes sociais e venham para mais um papo. Olá, amigos e amigas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Anota Aí. Esse programa toda semana que a gente faz para conversar sobre um tema de arte, literatura, cinema e tudo o que vier na nossa cabeça. E hoje o nosso tema é... Prisão. Isso mesmo, vamos falar de prisão e já quero lançar uma pergunta para você. Você conhece algum livro, filme ou obra de arte sobre o tema de prisão? Então já deixa seu comentário, curte esse vídeo que o Facebook e o YouTube acham que a gente é mais importante do que é, e para completar o nosso papo, eu vou receber aqui Luísa Bertram D'Angelo, editora do Nota Terapia e especialista em prisão na psicologia, Stephanie Godoy é uma especialista e professora em História da Arte que nunca foi presa, pelo que eu saiba, e Renato Hermsdorf, um jornalista que está sempre nos governos autoritários sendo perseguido. Então a gente tem que celebrar essa profissão de jornalista, um especialista no cinema. E
2: Achei que começar... você ia dizer que eu estou preso.
1: Não, você está com a alma sempre solta e liberta. É porque Não, eu que só eu...
0: queria dizer também,
1: antes de começar qualquer coisa, a gente dá
0: parabéns. Luiz, que abertura que foi essa? Subiu uma energia aqui, deu uma arrepiada. Eu falei assim, cara, vamos que vamos, que o negócio hoje vai pegar fogo. Gente,
2: Nossa, que eu pensando de... Eu fiquei pensando que a Globo está perdendo com isso, contratando o Luciano Huck para este domingo, quando deveria ser Luizinho. Fica aí Ué, esse é o recado.
1: Sábado tem a estreia do Mion, aqui tem o Luizinho Mion. O dominguinho, do Luizinho. o dominguinho do Luizinho aí, estão perdendo essa oportunidade. Mas já que o nosso tema é prisão, eu quero que a gente aqui faça um debate que seja ao mesmo, ao mesmo tempo construtivo, leve, feliz, agradável, mas também desagradável, porque é um tema muito pesado, né? E aí eu queria começar já falando com Luísa, que é a nossa especialista, estuda isso na psicologia. E eu queria te perguntar, Lu, as prisões têm que acabar? E, mas aí eu já vou complementar, que aí eu já passo o microfone para você. Se as prisões têm que acabar, a gente vai acabar com as prisões e a gente vai ter que acabar com a literatura de prisão. Para onde você acha que iria uma arte a partir do momento que a gente não trancar mais as pessoas? Essa pergunta é só para a gente abrir o tema. Complexo. Sim, as prisões têm que acabar, não tenho
3: a menor dúvida disso. É, mas eu acho que a prisão talvez seja o melhor lugar para a gente pensar que onde tem violência, tortura e arbitrariedade, tem uma força de vida que se que ultrapassa isso. É, e muitas vezes ela, é, ela se expressa na forma de arte, na forma de literatura. Né? Então, é, a vida das pessoas é o mais importante. Né? Acho que Belchior estava certa, né? É, vale mais a, a, a vida do que a música. Então, com certeza, se tivesse que escolher entre a literatura de prisão e um mundo sem prisões, eu fico com um mundo sem prisões, e as pessoas vão continuar encontrando formas de produzir arte, produzir literatura, produzir resistência, mas essa seria a minha escolha facinho, facinho. É
1: interessante, é interessante isso, né? porque se a gente está pensando sobre a arte como uma forma de transformar o mundo, nada melhor do que a gente transformar o mundo e não precisar mais da arte, mas por enquanto a gente precisa. E a obra não. que você escolheu falar... Não, é... Luiz, Oi? desculpe não, interromper. não, não. A gente sempre vai precisar da arte
0: em todas as suas vertentes, independente de qualquer coisa. Nós, seres humanos, somos artísticos, a gente precisa da arte. E outro detalhe pode resolver todos os problemas do mundo. Sem arte, a gente não está aqui. Pelo amor de Deus, a gente precisa continuar aqui. Então, arte é muito
1: importante. Você é ser evidente.
2: parnasiano.
1: Não, é evidente. Eu estou falando de maneira metafórica, no sentido de que a gente vai precisar de arte para sempre melhorar. E somos seres imperfeitos, a gente nunca vai chegar nessa utopia. Mas seria maravilhoso se a gente chegasse. E aí a gente resolvia. É tipo uma pessoa que é completamente saudável e imortal, a gente não ia precisar mais de médico. É esse, essa que é a perspectiva, né? Mas aí eu acho que é legal pegar a obra que a Luísa falou, porque ela escolheu Pensamentos Livres, né? Do Tiago Castilho, que foi publicado pelo selo da nossa editora. Fala um pouco do livro, me responde uma coisa. Esse corpo encarcerado nunca significa um pensamento encarcerado, né? Ou às vezes é possível prender as duas coisas. Eu não chegaria a dizer que é impossível não prender o
3: pensamento, eu acho que no sentido de que se a gente pensa os efeitos, sei lá, da tortura, e a tortura é um elemento de sustentação da prisão, a tortura ela pode muitas vezes sim produzir danos tão violentos que a pessoa né, é, não consegue passar por eles e libertar qualquer coisa que seja. Mas no caso da obra que eu trouxe hoje, que é, como o Luiz falou, o livro Pensamentos Livres, é, com certeza essa é uma obra que mostra como o, o, o aprisionamento do, de uma vida, de um corpo, não significa a, 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 a possibilidade de acabar com toda forma de liberdade. Eu acho que, diante da violência da privação de liberdade, é muito interessante a gente ver como as pessoas produzem pequenas liberdades que tornam a vida vivível, né? E acho que no caso do Tiago, que é uh, o autor desse livro, ele com certeza tornou a vida mais vivível pelo tempo em que ela foi vivida por causa da arte. Então, vou mostrar aqui a capinha do livro, porque a capa também é uma coisa muito importante. Se o Luiz puder botar a camerinha mais maior aqui, mais maior para eu, eu mostrar melhor. Esse é o livro do Tiago, Pensamentos Livres. Essa capa foi feita, foi desenhada. Assim como o livro foi escrito dentro da prisão, essa capa ela é também um desenho de um colega preso na mesma unidade prisional que o Tiago, que fez, assim, teve a gentileza de desenhar a capa do livro. Então, é, o nome do artista dessa capa é Dentinho, está aqui dentro. E... Tiago é o autor desse livro, que, na verdade, são uh, pequenas reflexões a respeito da vida dentro da prisão. Então, acho que vou, vou contar um pouco sobre uh, como que esse livro surge, né? Porque, como o Luiz disse, ele foi publicado pela Editora Nota Terapia, quando nós tínhamos um selo, que hoje não existe mais, mas a gente conseguiu fazer alguns trabalhos bem legais. É... E eu conheci o Tiago durante um trabalho que eu estava fazendo na unidade prisional, onde ele estava cumprindo pena, aqui no Rio de Janeiro. É... E aí, depois de uma oficina que eu tinha feito lá com outras pessoas, ele nem estava participando, eram algumas mulheres trans e travestis que estavam presas nessa unidade. É... Ele veio até mim e as outras, minhas outras amigas pesquisadoras da UERJ também, com um, um pacotinho daqueles de papel, é aqueles envelopes pardos, né? cheio uhum. de papelzinho dentro, dizendo que ele tinha escrito um livro e perguntou se por acaso a gente tinha como fazer o livro dele chegar até a editora da UERJ. É, eu não tinha como fazer o livro dele chegar na editora da UERJ, mas por acaso, naquele momento, eu tinha uma editora. Então, falei com ele que eu tinha essa editora e ele me entregou esse, esse envelope, assim, com todos os originais, né? É, escritas em folha de papel ao maço. Uhum. Uh, e aí é, a gente conseguiu no livro botar aqui uh, algumas imagens, né? aqui por exemplo é a capinha do caderno que, onde estava o, o original do Tiago, então a letra dele aqui, né? na capa estava escrito se puder lutar lute, enquanto houver fôlego lute, e algumas outras citações, e aqui no decorrer do livro, deixa eu só pegar aqui um exemplo, a gente conseguiu também botar alguns trechos dos, dos escritos no original, né? A letrinha dele no caderno dele. Então, ele me entregou esse envelope e eu levei para casa e comecei a ler. E aí, é, como era uma unidade que eu fazia alguns trabalhos frequentemente, né? É, eu estava tava sempre na unidade. Cada vez que eu ia, eu conversava com ele mais um pouquinho, eu conversava com ele sobre os textos, a gente trocava uma ideia... E aí eu, eu fiz, então, eu digitalizei todo o texto dele para devolver o original para ele e para a gente poder publicar. E... A... Que ano que foi isso já? Porque o tempo está um pouco esquisito, né? 2017. Em 2017, a gente conseguiu finalizar o livro do Tiago. E era um ano de Bienal. Então, a gente estava tentando é, fazer com que o livro dele fosse fosse lançado na Bienal. E a gente conseguiu um espaço junto da editora, né? o Noto Terapia era um selo da editora Multifoco, a editora Multifoco tinha um stand lá na Bienal, a gente conseguiu esse espaço, e aí entramos com os pedidos ali de autorização, porque tudo na prisão é excessivamente burocrático, lento e é, violentamente burocrático, e aí a gente entrou com um pedido, então, para que o Tiago pudesse ir até a Bienal a fazer a apresentação do livro dele no evento que era sobre o livro dele. Mas a justiça negou o nosso pedido e ele não pôde ir, então a gente fez uh, uma apresentação ali, um lançamento do livro dele sem a presença dele e eu acho que isso é bastante simbólico, né, do que que significa a violência da prisão, você pensa numa pessoa que escreve um livro, publica um livro e é impossibilitada de participar do lançamento do próprio livro, né, e aí a gente fez um lançamento que girou em torno disso, da ausência da, do corpo físico do Tiago ali, para falar da própria obra, né? E aí depois a gente conseguiu fazer um lançamento dentro da unidade prisional. E aí, é claro, a gente não conseguiu chamar pessoas, né? A entrada e saída de pessoas em prisões não é uma coisa muito simples, mas a gente conseguiu autorização para algumas pessoas que participaram desse processo todo. O Tiago convidou algumas pessoas... É, é, que, que faziam sentido para ele estar ali. E aí foi foi assim um momento muito muito importante, porque o grupo de teatro da unidade, né, formado por outros presos, fez algumas esquetes baseadas nos textos do Tiago, e ele pôde fazer a apresentação, o um lançamento do livro, o Luiz conseguiu também ir com a gente. É, e foi um momento muito importante para ele, aquele, sabe? Foi um momento de reconhecimento da produção artística dele enquanto o escritor. Porque eu acho que uh, quando a gente fala que a pessoa, a pessoa é um preso, a gente meio que apaga todas as outras coisas que essa pessoa é, né? Ela passa a ser um preso e esse passa a ser o, o, o signo que, que, que congrega tudo o que ela pode ser, né? Mas uh, ninguém é uma coisa só, né? Muito menos a, uma coisa a pior coisa, né? Ninguém é o estigma mais pesado.
0: Luísa, assim, é mais opinião. É porque quando você fala isso... Eu... Eu, eu, eu reflito muito a respeito e parece que quando alguém chega, independente da situação que chega, a se tornar um preso, passar por uma situação de detenção, dali para frente parece que existe um processo de ruptura. Então, independente, se a pessoa até foi é, inocentada posteriormente, mas esse estigma da prisão é, parece que é um selo cravado na pele, essa pessoa nunca mais vai perder isso na vida. Ela é marcada. Né? Então, tipo, ela sempre, a ideia da condenação sempre fica, por mais que seja a pessoa que totalmente se converteu, não se perde isso.
3: Sim, sim é um estigma muito forte, é, que vai muitas vezes acompanha a pessoa até depois. Mas eu acho que se tem uma coisa que a arte mostra, é a possibilidade também de, de, de soterrar esse tipo de estigma. É claro que você não apaga essa marca, porque... É, você não tem, ninguém tem força sozinho para fazer isso. A gente está falando de um processo historicamente constituído em que a gente seleciona pessoas presas para olhar para elas como menos pessoas do que outras e a vida delas vale menos e a existência delas vale menos. Então é muito difícil se desfazer disso e descolar disso. Mas... É, e aí, nesse sentido, eu gosto sempre de, dar também, de, de indicar também, já que a gente está falando de literatura... Um outro amigo muito, muito querido, que é o Samuel Lourenço, que é também é, uma pessoa que cumpriu pena e que hoje é um escritor com dois livros publicados. Ele tem um livro chamado Além das Grades e outro chamado Gangrena, Sistema Prisional em Poema. Os dois livros publicados é, nos últimos anos. Ele é um escritor sensacional. Se alguém tem interesse em conhecer o cotidiano, assim, no, mais, no mais duro e no mais potente da experiência de privação de liberdade, leiam Samuel Lourenço, é, ele é maravilhoso. É, mas aí a gente conseguiu então fazer esse lançamento do livro do Tiago dentro da, dentro da unidade prisional, foi um momento muito importante. É, foi muito importante para ele, foi muito importante para quem acompanhou essa trajetória dele. Né? E aí esse, esse desenrolar todo em torno do livro fez logicamente com que eu criasse uma relação de muita proximidade com ele, visitava eles sempre, mesmo depois da publicação do livro, mesmo depois de ter acabado uh, esse trabalho especificamente que eu estava fazendo dentro da unidade. É... E aí, em 2019, em outubro de 2019, é, eu tinha acabado de chegar em Portugal, né? tinha, Fui passei um, um período em Portugal fazendo parte do meu doutorado, também com, com o sistema prisional lá, e aí, recebi a notícia de que o Thiago tinha falecido dentro do sistema ainda. Né? Então, ele tinha 27 anos quando ele morreu, e morreu dentro do sistema. Já estava no sistema há muitos anos, então, assim, ele foi preso novo, tinha 20, 20, 21 anos. Então, já estava bastante tempo no sistema. E, e esse foi o único livro que ele conseguiu publicar. É, ele tem outros escritos, ele tem outros textos, ele, mesmo depois de publicar esse livro, nunca parou de escrever, eu acho que muito porque é, ele acreditava genuinamente que os pensamentos dele não poderiam ser é, aprisionados de nenhuma forma. Então, se a gente vê aqui na capinha do livro, é, essa frase, que é uma frase que ele escreveu, é, nem mesmo as grades são capazes de conter a força dos pensamentos. E... Tudo que ele escreveu gira muito em torno disso, né? de como escrever era a forma dele estar vivo. E foi até o momento em que o sistema tirou essa possibilidade dele. Então, eu acho que a história do Tiago e do escritor Tiago, né? não do preso Tiago, do escritor Tiago, é uma história que vale a pena conhecer, porque é, eu sempre falo isso, sempre falo isso com o Samuel também, né? porque a, a gente às vezes cai nessa nesse equívoco de achar que essas pessoas é, se... Ai, gente, qual é a palavra? Eu detesto tanto essa palavra que eu até, <risos> que eu até esqueci a, a, o termo. Que se resocializaram. É, que essas, se re, essas pessoas se resocializaram. Né? E, e o termo ressocialização ele é um termo complicado. Porque se o Thiago conseguiu escrever esse livro, se o Samuel se tornou um escritor... Não foi por causa da prisão. Não foi a prisão que produziu essa possibilidade. Foram eles que, apesar da prisão, conseguiram construir redes possíveis para que eles se tornassem efetivamente escritores. Né? Então, acho que a, a ressocialização acaba sendo dando uma rasteira na gente, até mesmo porque vai ser, você vai ressocializar pessoas que, desde antes, estiveram à margem de toda a mínima garantia e acesso a direitos. Então, então, vai re, re o que? Porque essas pessoas já, né, é um ciclo que liga a, a, a violência de Estado, o racismo, a pobreza, a uma trajetória que vai acabar no sistema prisional e ela pode ou sair dele para retornar à pobreza, ao racismo, à violência, ao subemprego, ou ela pode acontecer como exatamente aconteceu com o Thiago, que sequer tem a oportunidade de sair e tentar enfrentar o mundo de novo. Né?
1: Então, Luiz, Sim, quer falar
2: Luísa.
1: Eu queria só... Ah, diga, Renato.
2: Não, só tirar uma dúvida, porque os textos do Tiago deste livro são sobre o encarceramento? São sobre a prisão?
3: São, são sobre a prisão. É... Eu até vou... Enquanto o Luiz pode ir falando que eu posso... Eu vou, eu vou escolher aqui um, um texto que eu gosto, que eu acho que fala bem disso. Ele é sobre a prisão, mas não, não necessariamente porque... Ele fala sempre da prisão, mas porque ele sempre fala de algo mediado pela experiência de estar nesse contexto, né? Certo. Que é o que ele tem, é o que ele tem acesso, né? Mas
1: fala, fala, Luiz, que eu vou procurar aqui um texto. Não, eu queria falar que é interessante toda essa experiência, porque ele, ele acabou. Essa coisa dele escrever foi dando uma forma dele transformar mesmo quem ele era, né? Ele montou uma biblioteca lá dentro da prisão, ele começou a juntar instrumentos musicais, conseguiu uma sala de artes, é, hum. as trans e as travestis começaram a fazer essa coisa de teatro que ele organizava, e isso meio que atravessou toda, todo um cotidiano lá dentro da prisão, né? E aí a Cristiane colocou uma pergunta que eu acho legal colocar para você, que é, as isso chegou para ele dentro da prisão ou já era algo nele antes? Se você sabe dizer isso, Lu.
3: É, ele sempre falou que, que a experiência da prisão foi muito impactante para ele, ele escrever, mas ele já escrevia antes. Inclusive, nesse, nesse caso, acho que é muito importante citar uma, uma amiga muito querida que foi professora dele dentro da unidade, que é a Jaqueline, que foi quem incentivou ele. Então, ele começou a escrever nas aulas da escola, é, que assim como a maioria... Esmagadora das pessoas presas no Brasil, Tiago não tinha completado o ensino médio, né? não tinha completado o ensino fundamental ainda, mas enfim. E aí ele estava na escola, e a Jaque, que era professora dele, é, incentivou ele a escrever, porque via nas aulas que ele escrevia bem, ele gostava, ele gostava dos exercícios de escrever, ele sempre escrevia coisas interessantes, e a gente, quando fala da prisão, está falando de uma falta bem bem intensa de, de, de mínimos, né, desde comida, água, é, porque ta, acho que talvez as pessoas não tenham dimensão, mas sei lá, no Rio de Janeiro não existe nenhuma unidade prisional que tenha água à disposição, você tem água em determinados momentos do dia, né, então, você tem racionamento de água, você tem uma comida que é, uh, no mínimo, para dizer o mínimo, 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 ruim, é, então, você falta, falta muita coisa, né? Não porque poderia ter, mas porque o projeto da prisão é o projeto da falta, é o projeto da, 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 do, do, de acabar mesmo com determinadas vidas. Então, é, ele não tinha, não tinha caneta, lápis, folha, né? Essas coisas todas você... Tudo na prisão você precisa ter uma forma de acessar, elas não são lá disponíveis. Você não fala, bom, eu quero escrever, vou comprar um caderno, eu quero ir ao médico, vou numa consulta. Não, né? tudo, tudo é negociado, tudo é mediado, tudo precisa de uma série de articulações. E aí a Jaque conseguia, então, levar para ele folha, é, caneta, para ele continuar escrevendo. Ele perdeu muitos desses textos, lógico, né? porque na prisão também... Você tem aquelas, aquelas revistas bem violentas, que todo mundo perde coisas, né? então é difícil você manter as coisas consigo. Ele não tinha, não tinha, não recebia visitas, né? então não consegue também tirar essas coisas lá de dentro. Eu acabava sendo quem conseguia tirar alguns dos textos dele, mas ele perdeu nesse processo, perdeu muitas coisas. Né? É, e aí achei aqui, vou dar um exemplo de um, de um texto do livro do Tiago, e já vou pedir desculpa, porque eu falei que eu ia falar muito hoje, né? Mas é porque não tem como. É o
1: tema dela, gente.
3: É,
2: vai gente, fundo. Vai.
3: É, o texto chama Espelhos Estilhaçados. Enquanto houver sonhos, haverá esperança. Uma imagem dilacerada, o reflexo em pedaços, espelhos estilhaçados. Frente à realidade de quem sou, percebo estar muito acima de quem um dia fui e ainda pequeno em vista do que serei. Como espelhos estilhaçados que, mesmo em pedaços, refletem a mesma imagem. Assim é o meu interior. Quebrado por um sistema destruído e destruidor, que pisa, esmaga, destrói minha imagem como homem e que só não é capaz de tirar minha luz e o brilho que reflete dos meus sonhos, pois mesmo com a alma em pedaços, pela humilhação e o descaso, não deixo de sonhar. Já não sou eu o eu que vejo frente ao espelho. Não posso ser essa imagem embaçada que dizem que sou não posso aceitar ser o reflexo dessa realidade imprudente e opressora imposta pelo sistema. Mesmo quebrado em pedaços, como um espelho estilhaçado, preciso refletir até o fim quem realmente sou, não o que esperam que eu seja. A fragilidade da nossa justiça, a corrupção do nosso governo, a tirania dos poderosos afligem e torturam nossa sociedade, impedem nossa gente de progredir, sentenciam nosso povo ao sofrimento e impõem limites aos nossos sonhos só não são capazes de apagar o brilho que reflete da esperança dentro de nós. Espelhos estilhaçados, impossível de descrever, nem mesmo a ciência e toda a sabedoria são capazes de explicar a grandeza que existe dentro de cada um de nós. Mesmo diminuídos e rebaixados por nossos erros e defeitos, mesmo subjugados ao sofrimento imposto por esse sistema opressor em que vivemos, mesmo como espelhos estilhaçados, não perdemos a capacidade de sonhar e refletir essa luz chamada esperança. Esse é um texto que ele escreveu em 9 de julho de 2016. Então, tudo, tudo gira em torno da prisão, porque uma vez que você está privado da sua liberdade, o mundo passa a ser mediado também por esse acontecimento, né? E como a prisão tende a, a restringir tudo que você é, aquilo que você está vivendo naquele momento, né? Eu tenho uma amiga que também faz parte de um coletivo chamado Todas Unidas, quem quiser seguir nas redes sociais, que é um coletivo de mulheres que passaram pela prisão, ela sempre fala, né? Tipo, quando um pesquisador vai fazer um doutorado sanduíche em Paris, ninguém fala que ele é egresso de Paris. Mas eu saio da prisão e eu vou ser sempre egressa do sistema prisional, né? Isso sempre vai ficar como
1: se minha vida tivesse sempre que girar em torno da prisão, né? Luiz ia falar eu quero, eu queria falar, então, para a gente começar a ampliar para a gente fazer a transição para a Stephanie, mas eu ainda tenho uma pergunta para você. É muito comum que as pessoas lá dentro da prisão, a gente fica pensando assim: ah, mas ele virou escritor, ah, ele se descobriu que era escritor. Mas é muito comum dentro da prisão as pessoas escreverem carta, né? A carta é uma forma também das pessoas que estão encarceradas tentarem se comunicar com outras pessoas para passar uma, uma certa experiência. Então você acha que na carta, na própria troca de carta, já existe ali alguma potência artística, alguma tentativa de imaginação de que você precisa inventar que está melhor do que você está para acalmar um familiar teu que está do lado de fora, ou precisa escolher as palavras específicas para descrever aquela experiência. Então, de certa forma, a carta já é um tipo de manifestação artística de uma experiência que é a experiência da prisão? acho que sim da mesma forma como a gente pensa a carta como gênero
3: literário para fora da prisão né a, a, a escrita da carta é um exercício estético assim como toda a produção textual assim como toda a produção literária né e, e, e nesse sentido é também criativa criadora inventiva né porque é, a, a gente com Internet, WhatsApp, e, e a gente não tem mais o hábito de escrever carta, mas a carta na prisão ela ainda é um meio de comunicação fundamental, especialmente para relações afetivas, amorosas, familiares, né? Então, não tenho dúvida de que todo texto escrito na prisão ele tem uma é, uma força muito grande, né? E aí eu queria só para finalizar a minha fala, citar esse livro da Judith Butler, que é uma filósofa americana, e esse livro é muito bom, e tem um momento do livro em que ela vai falar sobre... Quadros sobre, de Guerra, né?
1: Vamos o nome. Quadro,
3: ai, desculpa, é verdade. Quadros de Guerra é o nome do livro. É, ela vai falar sobre poemas escritos na prisão de Guantanamo, né? a Bahia de Guantánamo em Cuba, onde os Estados Unidos mantêm presos pessoas teoricamente suspeitas de terrorismo, mas onde uh, nenhum tipo de direito ou garantia processual é devida. É, é, devido, né? é um, um espaço único e exclusivamente para os Estados Unidos violarem direitos humanos em território cubano, como diz Caetano Veloso na música Bahia de Guantánamo". É, mas nesse texto ela fala sobre o caráter incendiário da palavra, quando essa palavra transpõe os muros de uma prisão, por exemplo. Né? Porque o fato dessa palavra sair de dentro para fora e rompe uma série de coisas, e coisas que são capazes de produzir é, enfraquecimentos na própria instituição prisão, né? na própria lógica da prisão. Então, se você prende alguém, mas esse alguém se recusa, por exemplo, a, ter seus pens... a não ter seus pensamentos livres, como o Tiago, é... e consegue publicar um livro de dentro da prisão, um livro que vem para fora, um livro que vai para Bienal, um livro que está disponível para qualquer pessoa ler, isso tem uma força incendiária, capaz de revolucionar uma série de coisas. E aí eu queria ler um trechinho muito curto aqui do livro. É bem curtinho mesmo, que ela vou fala... Permitir, vou permitir. Obrigada. Hoje... Que ela... Hoje eu posso, né? Brilha. Ela fala sobre... Só <risos> uma Tá bem, prometo. Essa é a última vez. É... Que ela fala sobre os poemas, né? Ela está analisando alguns poemas que foram escritos em Guantanamo. E aí ela diz assim... Os poemas de Guantanamo estão repletos de anseios. São o eco do corpo encarcerado quando faz sua súplica. Sua respiração é sufocada, mas ainda assim continuam a respirar. Os poemas transmitem um outro sentido de solidariedade, de vidas interconectadas que transportam as palavras umas das outras, sofrem com as lágrimas umas das outras e formam redes que representam um risco incendiário, não apenas para a segurança nacional, mas também para a forma de soberania global defendida pelos Estados Unidos. Afirmar que os poemas resistem a essa soberania não significa dizer que vão alterar o curso da guerra ou que, em última instância, vão se provar mais poderosos que o poder militar do Estado. Mas, sem dúvida, tem consequências políticas. Oriundos de cenários de subjugação extrema são o testemunho de vidas obstinadas, vulneráveis, esmagadas, donas e não donas de si próprias, despojadas, enfurecidas e perspicazes, como uma rede de comoções transitivas os poemas, na sua criação e na sua disseminação, são atos críticos de resistência, interpretações insurgentes, atos incendiários que, de algum modo e inacreditavelmente, vivem através da violência a qual se impõem, mesmo que ainda não saibam em que circunstâncias essas vidas sobreviverão. Então, quando a Butler fala isso, e né, eu acho que essa citação ela é, ela é pontual é, e, e primorosa, é, eu acho que tem a ver com isso, né? O Tiago se recusar a ter presos os seus pensamentos é um ato revolucionário. E assim como os poemas podem não mudar o curso da guerra, as pessoas continuam. A Bastos escreveu esse livro, se eu não me engano, em 2006 ou 2007. E ainda em 2021, pessoas são cotidianamente torturadas em Guantánamo, é, ou Abu Ghraib, ou qualquer outra das prisões que ela, que ela discute nesse texto. É, ainda que os poemas não tenham mudado o curso da guerra como ela falou é, cada vez me menos é tão fácil assim é, essas coisas passarem batido e infelizmente o Tiago não teve a possibilidade de é, acabar com essa guerra a guerra acabou com ele antes mas eu não tenho a menor dúvida de que o livro dele é a materialização do ato revolucionário dele de se fazer escritor num mundo em que ele podia só ser preso, e só mais um dos 800 mil que a gente tem no Brasil hoje, que são, como o Tiago, pobres, negros e marginalizados desde o momento em que nasceram. Então,
2: é isso. Perfeito. Desculpa, desculpa a pergunta, Luiz, eu não sei se cabe, mas assim ele era muito jovem, né? você falou, morreu com, com 27 anos, do que que ele morreu?
3: É... O laudo oficial diz que ele teve um edema pomponar. É, as, as circunstâncias da morte dele, nem eu, nem a família dele, que é a, a Rose, querida, uma pessoa que mandou um beijo aqui, que é a irmã dele, é, nós nunca tivemos certeza. E nunca foi devidamente explicado. É, uma coisa que a gente sempre fala, né? a gente, eu digo, nós militantes antiprisionais, é que mesmo que ele tivesse morrido de uma doença, Uhum. de uma causa natural, não existe causa natural em mortes dentro da prisão. Então, uma pessoa de 27 anos saudável se morre mesmo de causa natural, ela morre no mínimo de negligência do Estado.
2: Então... É, num certo sentido também ilustra tudo isso que a gente está falando da violência que se acontece ali dentro, né? Eu acho que minha pergunta foi um pouco nesse sentido, assim. Uhum.
1: É, pois é. é. A história do Tiago é muito triste e, e é, é uma história única, mas... Não singular, né? o Estado faz isso com muita gente. E aí, passando para a Stephanie, uma coisa que geralmente quando a gente fala sobre a arte, a gente sempre fala que a arte é alguma coisa que a gente quer fazer como linha de fuga, para a gente, de certa forma, escapar do mundo. Mas aí teve um artista que utilizou a arte justamente para escapar da prisão. Ele usou a arte para fugir da prisão. Como é que é essa história que eu achei muito curiosa, Conta aí pra gente, vamos, enquanto você fala, olhar alguma dessas obras desse cara que foi bastante maroto e esperto, né?
0: Com certeza. Mas antes de começar a falar, eu queria só pegar um gancho. Primeiro, parabenizar a Luísa por ter dedicado grande parte da sua vida. Quando a gente fala de vida acadêmica, a gente está falando de boa parte da vida, né, gente? Então, quando você dedica sua vida acadêmica, sua pesquisa, nesse meio que ainda é um gargalo, quando a gente fala de políticas públicas brasileiras, são dois pontos que me incomodam muito. Tanto a população que está encarcerada, quanto a população que também é, está desalentada, os moradores de rua. Não se falam de moradores de rua, porque moradores de rua não têm título de eleitor. Então, não existem políticas públicas para esse grande problema que a gente enfrenta no Brasil. E ver a Luísa encarar isso de frente e trazer um assunto tão polêmico, uma situação tão polêmica, é riquíssimo, primeiro, pela, pelo resgate que você fez de um, de um artista, de um escritor, porque aí eu vejo como um resgate, quando você lê um texto, você fala de esperança, no início eu ainda fiquei assim, gente, o texto dele é de esperança, e uma esperança que ele não viveu, e aí, no final, justamente no final, tem essa parte da esperança. Então, ele estava com essa esperança, ele ainda estava acreditando. E pensar que uma pessoa tão jovem morreu ainda acreditando que poderia ter, ter, ter revertido a vida, e ela não teve essa oportunidade. E aí, Luiz, eu te dou os parabéns por esse trabalho magnífico que você faz, que você fez, que você ainda faz, e por você ainda dar voz. Hoje, a gente, nesse programa aqui com audiência nacional e você dá voz para isso que ainda incomoda as pessoas parabéns isso é maravilhoso porque o que eu estou tentando achar um chão aqui gente sério estou tentando e achar assim, um chão e ch
2: pela homenagem também né só complementando que fica também a homenagem parabéns por isso também tem isso. um lado
1: afetivo dela né é. implicada nisso
0: exatamente e trazer não é simplesmente uma pessoa encarcerada é é uma pessoa que tem família que você traz o nome dos familiares e você traz essa realidade. Então, assim, parece que a gente se desconecta dessas pessoas. Está presa é bandidos sabe está presa bandido sabe vamos entender um pouquinho a constituição entender um pouquinho de políticas públicas como é que as coisas acontecem dependendo se você dependendo do que você xinga seu vizinho você pode ser preso por isso e é isso vai lascar a sua vida e aí foge daqueles estigmas de presidiário que a gente está acostumado você vai se tornar um presidiário então é um assunto que a gente tem que trazer para um debate realmente inteligente e, e é um problema social realmente que a gente vive e caro acho que além de tudo né é um problema caro por mais que falta água, falta comida, mas o que sai de cima para baixo é muita verba e não é suficiente. Então, gente, é um problema real que a gente vive, a gente precisa realmente olhar para isso com racionalidade, com inteligência. E aqui, tentando buscar um chão agora, porque trazendo essa, essa, essa contextualização, porque aí eu fiquei pensando, vou falar de um artista, né? E tem tantas histórias de artistas, o artista fulano que foi preso, o outro que foi preso, o outro que foi preso, mas e é, talvez porque não falar de uma pessoa que estava presa e se tornou um artista, mas não no escape, não na fuga emocional, mas na fuga real. E aí, nesse contexto, né? eu vou falar de um assassino, ele não era um artista, ele era realmente um criminoso, que é o Richard Matt, que foi condenado por assassinato e aí ele começa a pintar quadros e nesse esquema de pintar quadros ele vai negociando esses quadros em troca de objetos bem específicos. Mas antes de terminar o enredo da história, que pareceu bem simples, vou fazer bem uma linha do tempo rapidinho para vocês entenderem o que aconteceu com essa pessoa. Em 1997, esse cara, o Richard, ele sequestra tortura e mata um empresário de 76 anos chamado William Hickerson. Isso deu um bafafá muito grande no território estadunidense e ele acaba fugindo para o México. Não satisfeito né, com sua vida bandida, um ano depois, em 1998, ele estava numa casa de stripper e ele acabou matando um homem. E aí lá ele foi preso e foi condenado por nove anos. Tá ele vai cumprir os seus nove anos de prisão, e aí, provavelmente, ele foi solto e voltou para o território estadunidense, e nesse contexto ele acabou sendo preso. E aí, em 2008, ele vai para a prisão estadual, é, já no território estadunidense, e é condenado a 25 anos de prisão, mas ali com uma análise de condenação para prisão perpétua. Só que aí ele é condenado por conta do sequestro que ele fez daquele empresário lá em 97, e só 11 anos depois ele vai preso. Quando ele vai preso, ele começa... Tipo, tá socializando com todo mundo, tipo super camarada. E ele começa a pintar, desenhar retratos. Só que não são retratos encomendados pelas pessoas que estavam ali junto com ele. Ele começa a fazer retratos de pessoas famosas. E aí... Ó, oh, o Luiz tá mostrando, tem esse da Angelina Jolie. Gente, lembra, eu não tô falando de um artista, tá? Eu tô falando de uma pessoa que foi... Nunca trabalhou no meio das artes. E eu fiquei super impressionada com a capacidade que ele tinha de produzir. Porque, assim, a gente olha para uma pessoa que nunca pensou em museu, galeria, mercado de arte, e ele faz isso, sabe? E ele começa a fazer isso justamente... Esse é da Marilyn, eu achei esse da Marilyn maravilhoso que ele fez ele começa a pintar para como uma válvula de escape mental para ele ter uma racionalidade só que nesse meio tem um dos guardas que olha como esse por exemplo do, do Osama e aí a gente já está vivendo aquela, aquela fase de mudança democrática nos Estados Unidos tal esse da Julia Roberts também é maravilhoso feito com é, lápis de cor. Esse ele fez com lápis de cor, eu acho assim fenomenal. Isso que ele fez. E ele chamou a atenção de um dos guardas, olha o da Oprah, lindo também. E esse guarda pegou e falou assim: Ah, eu gostaria de levar um dos seus retratos seus para casa. Ele falou: Ah, mas tipo, não vai sair de graça. Aí perguntou: Quanto que você quer? Ele falou: Não, não quero dinheiro, quero alguns objetos. E ele vai fazendo esses quadros. E vai barganhando objetos, eram sempre objetos, objetos totalmente inusitados.
2: Cigarro, ele... peça cigarro.
0: Não, o Renato, nem era cigarro. Ele começa, tipo assim, pedir lençol, é. uma coberta, um moletom, é, alguns objetos que não faziam sentido nenhum para ninguém. E isso começa mais ou menos ali em 2009. Quando foi em 2015? dia 5 de junho de 2015. A sagacidade tinha... dele. Hã? A sagacidade dele. A sagacidade dele. Ele, ele já tinha ali os horários, então ele sabia que tinha uma última passagem dos, do, dos agentes, mais ou menos 11h30 da noite, e a próxima era 5h30 da manhã. 11h30, estava ele, o companheiro de cela dele, acordadaço, super tranquilos, passaram, 5h30 estão acordando... O, o, os, os, os prisioneiros, e aí tá vendo que a cela dele e do companheiro, eles estão dormindo. Sabe aquele sono que não acorda? Tipo, você faz barulho, aquela coisa, e ninguém se mexe? Resolveram, resolveram abrir a cela. Eles tinham pegado tecidos e feito os corpos deles. Eles passaram mais ou menos cinco anos cavando um buraco que não ia para fora da prisão, ia para um duto de ar. Do duto de ar, ele foi pesquisando ali durante anos e saía na rede de esgoto. Então, os dois conseguiram promover uma fuga. E aí, no dia 6 de junho, pela manhã, eles perceberam né, que, que eles haviam cavado o túnel. Quando foi mais ou menos, eu não vou me lembrar bem a data, mas, mas é porque assim, existe uma confusão na minha cabeça agora. Porque... Eu não sei dizer, é dia 27 e 28. É, um dessas duas datas era aniversário dele e uma dessas duas datas ele faleceu. Então, eu não sei se ele fez aniversário e morreu depois, mas essas são duas datas muito próximas. Então, eles
1: acabaram Tem recuperando... suspeito que ele fez aniversário antes de morrer. Eu já tenho
0: uma suspeita contrária. Eu acho que ele fez aniversário depois. Acho que ele foi preso, foi assassinado antes e, e, e foi... O aniversário dele. É.
3: Mas o... olha, eu estava pensando, a gente fica falando metaforicamente, né? Da possibilidade da arte fazer a gente escapar. Quem diria que a arte seria tão materialmente capaz de fazer a pessoa escapar, né? Ele
0: é um gênio. E tem uma outra história rapidinho que nem estava no roteiro. E eu, gente, eu juro que eu não vou lembrar o nome da pessoa. Que foi quando houve aquele roubo nos Estados Unidos, o maior, o maior roubo de obras de arte no mundo, que foram mais de, de, de 11, 11 bilhões no valor das obras, e um dos suspeitos, na época que ele estava investigando esse, esse roubo, um dos suspeitos, que ele já era um ladrão de obra de arte... É, foram investigar, tipo assim, para ver se ele tinha alguma coisa a ver com o crime, e ele estava preso. Só que a polícia, que já conhecia ele por roubar obras de arte, tipo assim, meio que deu uma jogada nele na parede, e aí uns policiais falaram assim, você tá muito enras... você sabe que você está muito enrascado, né? Foi ali uma jogada para obter informações, para ver se ele sabia dessas informações ali do submundo do mercado negro. E aí o policial pega e solta para ele a frase, né? Olha, você está muito enrascado, para você conseguir se livrar de tudo que você está vivendo, só se você roubar um Rembrandt. E ele estava preso, e ele ficou com esse negócio na cabeça, e aí tinha a exposição, de... tinha a obra do Rembrandt, no, no, na mesma cidade que ele estava preso. Ele arquitetou uma fuga, fez o roubo da obra, chamou a gente e falou assim, olha, eu roubei o Rembrandt, você quer ele de volta? Sem custo algum? Limpa a minha ficha.
2: Gente, mas Steph é o mesmo cara do roubo do Rambam e do não. Do, do, do... não, né? Porque não, não. senão...
0: Isso é uma é... outra história. Isso é uma é. outra
1: história. Eu só não lembro o nome dele. Agora deu um brancão, literalmente. E ele conseguiu não ser preso rambrando o quadro, né? Ele conseguiu escapar <risos> dessa. Para, mas... Luizinho,
2: você está indo muito bem. Para.
1: <risos> mas o que eu achei mais legal do Richard Matt, Stephane, é porque ele não só aprende a fazer arte, ele não só aprende a ser um artista lá dentro da prisão, como ele aprende ao mercado da arte. Coisa que a maioria das pessoas que faz arte passa a vida é, tentando... Por exemplo, hoje saiu a notícia que o Gerald Thomas foi despejado lá em Nova York, o diretor de teatro, né? e está vendendo as ilustrações e as pinturas dele para poder se manter. Então, a gente que trabalha com arte passa a vida não conseguindo entender o que é mercado da arte. Essa pessoa que estava presa não só aprendeu a fazer arte, como aprendeu como funciona o mercado da arte, como conseguiu construir. Ele fez praticamente um parangolé dentro da prisão para poder escapar. O né? que, que você pode fazer, essa conexão dele, artista-criador e também alguém que aprende o mercado da arte? E, e é justamente, eu estava aqui inquieta, você estava falando, a gente estava aqui inquieta,
0: então você puxou uma pergunta justamente que eu queria falar. Ele acaba criando um. um, um hoje a gente está vivendo bastante isso, né? Existe, hoje, como a gente vive no sistema capitalista, a gente vive aqui no Brasil com a moeda real, e aí tem a variação do dólar, então esse sistema monetário capitalista baseado em papel moeda, regido pelos bancos. E aí, essa grande briga por conta das criptomoedas e a, e a questão das, da, da, do dinheiro virtual. Que é você ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, você ganha dinheiro gastando dinheiro. Eu acho isso fenomenal. E ele quando... é praticamente um criptomaníaco, né? Ele é um criptomaníaco. E aí, quando a gente vê que esse cara, ele cria um novo sistema monetário para barganhar, ele podia ganhar dinheiro, igual o Renato, ele podia barganhar cigarro. Mas o cara já estava ali arquitetando, ele cria um novo sistema monetário e... Gente, esse policial que, que fez essas trocas... Que é... ficar
2: pobre, Você viu como é que funciona o meu raciocínio, né? Eu vou pro cigarro, <risos> entendeu? Tipo...
0: Como? E esse policial que fez essa barganha com ele, ele não se tocou, ele respondeu processo, tudo por conta disso. E o cara cria um novo sistema monetário. Tipo, eu faço a obra, você está super encantado com as coisas que eu faço. Ele, na verdade, ele era um copista, né? sem referência então da mente dele. Ele criava esses personagens. Talvez ele não tenha visto muito Angelina Angelina né, Jolie, por isso que ela ficou mais tortinha ali em comparação às outras. Mas ele era um copista. E aí, esse policial que barganha com ele dá para ele justamente o que ele quer. Ele tem ali o poder de barganha, ele tem ali o poder de troca. Aí, Luiz, o mercado artístico ele tem uma coisa muito interessante. A gente fica muito analisando altos valores financeiros. Esses altos valores milionários que acabam indo para o leilão, que deixa a gente chocado, então parece que a valorização do artista, se a obra dele for muito cara e tudo. Mas não, a gente tem outros aspectos a serem analisados também. Então, até o meio artístico assim é, hoje quando a gente fala de vamos assim puxando rapidinho né tá pegando o gancho de prisão né uh, o, o meio do tráfico não do tráfico brasileiro que ainda precisa nem, nem tem, o tráfico brasileiro precisa de tanta lapidação que nem isso ele consegue fazer barganha o tráfico norte-americano ele faz barganha através de obras de arte então, eles, é, uma pessoa está ali a fim de comprar 30 quilos de cocaína e não tem o dinheiro. Então, o que, é que os grandes traficantes fazem? Eles aceitam essas obras roubadas por um valor equivalente a 20% do valor real da obra, ela fica ali presa por um determinado tempo para que a pessoa pegue aquele quantitativo de drogas, venda... Com o lucro, ele resgate a obra para ele conseguir fazer esse jogo com outros traficantes. Muitas das obras roubadas, as pessoas às vezes se perguntam onde que essas obras foram parar? Gente, quando a gente fala de mercado negro, o mercado negro ele é muito impulsionado tanto pelo tráfico de drogas como o tráfico humano também. Então, essas obras elas acabam girando como moeda de troca. E isso é uma coisa também que impulsiona demais esses altos valores artísticos. Existem especulações sobre especulação. Uma das, um dos motivos para grandes especulações de obras de arte é por conta desse valor que vai chegar nesses grandes traficantes do mercado negro. isso é muito perigoso. Então, automaticamente, a gente já está aqui trazendo essa coisa do fazer artístico para o meio do crime. né E existem prisões Américas prisões. A gente poderia fazer três episódios aqui falando de prisões, de
1: roubos de arte, de artistas presos. É fantástico isso. É, eu acho legal porque a gente sempre fica falando dessa coisa, da, de que a arte tem que encher a nossa alma mas também tem que encher o nosso bolso porque tem tanta gente ganhando dinheiro com arte dos outros que a gente que faz arte também quer ganhar né? mas provavelmente se eu vendesse uma peça de teatro minha, eu ia no máximo conseguir um derby é, mas aí, passando pro, pro Renato se você escolheu um filme que é um filme de, do, do nosso querido Martin Scorsese, que é A Ilha do Medo, Luísa, bota o banner ali que eu estou olhando as minhas anotações e é interessante que esse esse filme tem uma como se fosse uma espécie de dois tipos de prisão né tem a prisão ali de fora mas também tem uma espécie de prisão de dentro que é dessa mente perturbada desse personagem como é que é nesse, acontece isso nesse filme como é que a prisão aparece as prisões aparecem
2: é, parece até que a gente combinou, porque essa ela, era basicamente a minha fala para justificar essa escolha, né? Até porque, assim... A gente sabe que principalmente Hollywood é obcecado por, por esse tema, então tem trocentos filmes e séries sobre. A gente tem aqui também, Carandiru, mas se for pegar lá tem, sei lá, Espera de um Milagre, Os Últimos Passos de um Homem, Orange is the New Black, é, enfim, muita coisa, Sem pensar né? os do
1: tribunal, né? Que tem a tua geração de tribunais.
2: Exato, exato. Tem ali o mix, né? Mas eu fui no, no, no Ilha do Medo justamente porque eu acho que tem essa combinação de dois tipos de prisão, a gente está falando aqui, né, a, a, a prisão pode ser assumida muito como, como metáfora, inclusive, né, e eu fiquei me lembrando até das aulas de português aqui enquanto a gente estava falando, porque tinha você diferenciar ali o sentido conotativo do sentido denotativo, né, e assim, as duas prisões que se combinam ali, claro, uma prisão física, a prisão em si, e uma prisão que é uma, um, um clausuramento dentro da própria mente, né, assim, para quem não conhece o filme, Chófens, não sei, talvez, o filme é de 2010, né, gente, um filme do Scorsese de 2010 com Leonardo DiCaprio, já, já tem 11 anos, pois é. Já tem 11 Nossa,
0: Renato, anos. você colocou a gente num Desculpa. patamar muito grande agora.
2: Pois é, estamos nessa, né? Mas, enfim.
1: Eu não eu aí, me senti ofendido.
2: Não? Eu fiquei um pouco <risos> quando eu me dei conta. Mas, enfim. É, assim, em linhas gerais, é, tem um detetive ali central, que é o personagem do Leonardo DiCaprio. A história se passa em 1954, e esse detetive é contratado por essa instituição prisional, que é uma prisão psiquiátrica, na verdade, que fica numa ilha, a ilha do título, né? Shutter Island é, é, é o título original. É, o personagem detetive aí do DiCaprio tem um parceiro, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, ou não tem sem querer dar nenhum spoiler, mas, enfim, os dois vão para essa prisão que fica numa ilha para investigar um sumiço de um, um, um prisioneiro barra paciente. Na verdade, é uma mulher. Eles são contratados para isso e, em se tratando de uma ilha, praticamente, praticamente né, impossível alguém fugir, uma vez que é uma ilha afastada do continente, só tem uma balsa que que faz esse trânsito, que é controlada pela própria administração penitenciária. Então, assim, essa pessoa some e, e eles são contratados para achar essa, essa mulher. E aí, assim, esse é o ponto de partida do filme, porque são tantas reviravoltas, eu me dei conta agora de que realmente muita gente não deve ter assistido o filme, né? Então, assim, é até bom não dar nenhum tipo de spoiler, assim, não entregar muito, mas de fato são muitas reviravoltas num filme que tem aí duas horas e dez, mas assim, em se tratando de uma unidade prisional é, é, psiquiátrica também, então é óbvio que essa é uma equação que faz parte do jogo ali, a gente percebe desde cara que existe um trauma por si só pessoal, que o personagem do Leonardo DiCaprio carrega mas onde isso vai dar é um pouco difícil de adivinhar, assim, é... é... É uma história baseada num livro do mesmo autor, até, de Sobre Meninos e Lobos, que é o Dennis Lehane. Cara, é... só de você
3: falar desse filme, tá me dando uma vontade de assistir
2: ele de novo? Então, é, mas, eu, vou, eu vou fazer uma confissão, porque, assim, eu vi esse filme no cinema, né? Há 11 anos atrás. E eu não tenho esse problema que as pessoas normalmente têm de estar assistindo um filme ou uma série e pensar no meio, nossa, já vi. Não, eu sei o que eu assisti. Daí a lembrar de fato de todo desenrolar com detalhes, aí não é comigo, assim, eu tenho esse problema. E eu me lembro de ter gostado muito do filme, eu me lembro da temática, eu me lembro que tinha esses dois tipos de prisão associados à história, eu fui rever. E aí no meio do filme eu me dei conta, que aí no meio do filme veio todo um flashback na minha cabeça que foi ótimo, inclusive, porque uma vez que eu já sabia qual era o final, eu pude rever com outros olhos, que é o olho, os que são os olhos da conclusão, né? Então, uhum. assim, foi muito boa essa experiência, assim, reveja. Era isso que eu queria dizer, porque é, é, é muito legal, assim. É, 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 é um, um jogo ali com, com a capacidade de, de você superar trauma com a psique, era o que eu queria lembrar e estou enrolando aqui. É um uhum. jogo com a psique que é incrível, assim. É muito tem uma parada um elenco parece. foda, né? É.
1: Diga, Stephanie.
0: Não, é o seguinte, eu só queria, tipo, Renato, quando você apontou, né, tipo, aquela coisa que a gente revela um pouquinho quem do que fala no investidor e tal, lá no grupo do WhatsApp, quando você falou a Ilha do Medo, eu fiquei assim, como é que ele vai falar desse filme sem dar spoiler? Pois é, <risos> Ele é tão difícil, porque o enredo do filme é todo um mistério que ele vai sendo desvendado de pouco a pouco, de pouco a pouco. E eu acho que, assim, sem dar spoiler, mas uma percepção que eu tive, que eu reassisti o filme alguns meses atrás que é, a gente, vai, a gente começa a assistir o filme preso, a nossa mente vai presa num aspecto. E aí, de acordo, a gente vai tendo diversas liberdades, a gente vai se libertando em diversos aspectos e voltando para a prisão também, para a gente entender qual é a dinâmica do roteiro. Porque, assim, gente, aquele filme é muito bem resolvido, ele é muito perfeito, ele é muito maravilhoso. Eu gosto muito desse tipo de roteiro inteligente que faz essa costura, que mexe com o seu emocional enquanto você está assistindo o um filme. Falei, Como é que o Renato vai conseguir resolver isso? Porque até agora a gente não falou nada do filme, né? Não,
2: exatamente. Não.
0: E eu
1: acho que é maneiro não, isso. Mas, assim, pro... É
2: genial quando você, quando o roteiro consegue... Eu travei? Não. Tá me ouvindo? Ah, tá, tá. Não, assim, eu acho genial isso que você falou, Steph, que é assim, de fato você ter uma história, um roteiro, uma condução ali da direção que te coloca no ponto de vista desse personagem, sabe? Então, assim, é, é, você vivencia, experiencia aquelas confusões, né? Isso é, é um, um trabalho difícil muito bem sucedido no filme.
1: E eu achei muito, a escolha muito boa sua, Renato, porque só de você ter falado A Ilha do Medo, me colocou na trilha do filme da perspectiva da prisão. E aí eu lembrei é, de uma das maiores sensações que eu tive com esse filme e é mera sensação que aquela cena inicial que eles estão chegando tem uma neblina uhum. e aí você descobre junto com ele que aquela neblina era uma prisão e você vê junto né então meio que é uma sensação junto de você vai descobrindo junto com o personagem e o filme inteiro assim você vai descobrindo junto com ele você vai desvelando então tem uma prisão como estava ele fala que é meio psicológica né e aí eu queria te perguntar como tem também o fato de que tem o imaginário do Scorsese, né? Eu, eu lembro que quando eu vi, eu fiquei falando assim, tá, então eu tô vendo o Scorsese. Então eu ficava esperando o Scorsese, mas ele bota uma neblina até nele mesmo, né?
2: É, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim. É um filme diferente do que a gente tá acostumado de ver de, de gangster. É, é uma história de ação, tem, tem. É, dá para se dizer que tá dentro desse gênero, mas não é... Não é essa coisa super macho só de homens ali em disputa assim. Ele usou um dos filmes que ele usou como referência, inclusive para a equipe assim, para orientar o elenco, foi o um Corpo que Cai do, do Hitchcock. Tem tudo a ver, né? Assim, se você pensar na questão da ilha assim, que tem aquelas falésias, o penhasco, uhum. a maneira como isso faz parte da história assim, é, faz todo sentido, todo sentido.
1: E é sensacional mesmo, porque quando você fala que é do mesmo autor de Sobre Meninos e Lobos, eu consigo entender tranquilamente aquele personagem do, do Champagne, é, que também é um, um, uma figura masculina que está passando por um sobre, sofrimento psíquico bizarro, né? Bom, gente, então assim, vamos encaminhando para o final do nosso Anota Aí. Olha, eu consegui cumprir o tempo de uma hora que eu não imaginava que eu ia fazer, mas, então, chegou a hora, aquele momento mais especial, aquele momento que já é renatístico, que a gente já pode dizer, né? Que é aquele momento em que você pega o seu bloquinho, a sua máquina de escrever, o seu tablet, o seu computador, ou, por que não dizer, abra o Tinder, abra o Grindr e deixe sua dica artística, sua dica literária e diga qual é a indicação da semana. E hoje eu quero começar com Stephanie. Ai, gente, que susto!
0: E assim, vou pedir permissão, vou dar duas uma indicações. Surpresa. Uma veio aqui agora. Gente, tem uma indicação aqui inspirada no Renato, mas vou deixar ela por último. Já seguindo o tema, eu quero indicar o filme que está disponível no Amazon Prime... Picasso e o roubo da Mona Lisa, que é justamente, eu acho que tipo, faz falta da gente falar um pouquinho do artista, é uma comédia espanhola maravilhosa, eu não tinha noção que os espanhóis eram tão bons assim em produzir comédia, que conta quando o Picasso, realmente é um fato real, quando o Picasso foi preso, acusado, no momento ali que a Mona Lisa foi roubada em 1911. Essa é a primeira dica. Aí a segunda, o Renato falando, gente... Aí eu fui lembrar que eu assisti uma série esse final de semana... Que foi disponibilizada não tão recentemente... Mas foi uma série que mexeu tanto comigo... Tanto, tanto... Acho que tipo no, nas memórias de infância... Me fez tão bem... Principalmente por estar trabalhando com arte e tudo... Gente, a série da Netflix... Filmes que marcam época... São Está disponível duas temporadas... E assim... Quando você vai assistindo o primeiro episódio de Dirt Dancing, mostrando todas as dificuldades da produção do filme todo, como esse filme significou tanto para as pessoas que trabalharam no filme naquela época, como também como isso mexe com a gente. Hoje a gente não tem noção das dificuldades que esse filme passou. E assim, além de, de, de Forrest Gump, que também eu amei o episódio, e de é, Caça Fantasmas. Gente, Caça Fantasmas é uma história real, por incrível que pareça. É baseado, é baseado num... num, num, num... Uh, no mercado de família, e você pensar que um dos atores foi o roteirista que ele embasou na, no que a família dele fez. Gente, essa série ela é muito gostosa, rápida de assistir, acho que são cinco episódios cada temporada, tem duas disponíveis, tipo, foi um dia só, tipo fui empolguei, e aí você vê, o próximo filme é esse, e você vai empolgando. Eu acho que é a gente que viveu esses filmes, né, acho que todos aqui viveram esses filmes, tal tanto cinema, sessão da Oi, tarde... Gente. É, e tem esse apelo emocional. Ai, gente, foi muito gostoso. Assiste que vocês vão gostar. Eu amei essa série. Fiquei encantada. Renato?
2: Eu tô para assistir, Steph. Eu não assisti ainda, não. Mas eu sei, já ouvi vários elogios, até. Eu tô um pouquinho, um pouquinho obcecado por The White Lotus, que é uma série que acabou há umas duas semanas, mais ou menos. Estava passando semanalmente na HBO. E agora todos os episódios estão disponíveis na HBO Max. Que é uma série... Eu vou dizer a premissa para vocês, assim, é bem simples. Ela acompanha um grupo de turistas super rico que desembarca num hotel de luxo, que é o hotel que dá nome à série, e você acompanha ali uma rotina de uma semana de interação entre esses personagens, que são todos brancos, ricos, super privilegiados, e também conhece um pouco do, do staff ali, da equipe do hotel também, um pouco da vida deles, assim... Então, é, 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 se usa de muito humor ali para desvendar, para revelar, para discutir uma série de privilégios, privilégios brancos, assim, de uma maneira que é deliciosa, assim. É, 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 é incrível, assim, eu Fiquei muito apaixonado por essa série, The White Lotus, na né, HBO Max. Tem uma personagem, vou dizer para vocês quem faz, é a Jennifer Coolidge que algumas pessoas devem conhecer como a mãe do Stifler, Stifler Stifler's Mom de American Pie, que está simplesmente genial, Maravilha. maravilhosa, fazendo uma dondoca, alcoólatra, assim, ela está é. incrível, assim, gente, é super divertido, ainda dá, dá ali um assuntinho para pensar, para conversar na mesa de bar, que bar, né? Mas pelo menos no bar do Zoom.
1: Eu adoro as dicas do Renato. É uma pena que eu e Luísa aqui em casa a gente sempre assiste com seis meses de, de atraso. A gente acabou de assistir o Meryl Easton, que, por indicação sua. Incrível, Mas você indicou há tanto tempo que eu já nem lembro o que você disse. Eu sei que eu Exatamente. fiquei com ela na cabeça e assistimos agora. Luísa, Vamos sua atualizar sua dica? isso aí. Não consigo, não dá conta. Sua dica, Lu.
3: Bom, já que hoje eu já falei igual a matraca, vou aproveitar para dar mais dica do que eu poderia, né? Então, logicamente, a primeira dica é o livro do Tiago, que está disponível à venda no site da Editora Multifoco, assim como os dois livros do Samuel, Além das Grades e Gangrenas, Sistema Prisional em Poema, os três livros estão disponíveis à venda no site da Editora Multifoco. É... A segunda indicação que eu gostaria de dar hoje é este livro aqui, o Diário de Guantánamo, já que eu mencionei o, o, a discussão que a Butler faz sobre Guantánamo, esse livro do Mohamedou Utslahi é um livro que é exatamente isso, um diário de Guantánamo. Ele foi um preso de Guantánamo que conseguiu sair de lá com vida e escreveu este livro que foi levemente censurado pelo governo americano depois que ele foi publicar. Então, é, ele conta várias das coisas que ele viveu e sempre com muitas tarjas, que foi a condição que, o, que o, o, a segurança nacional americana colocou para que ele pudesse publicar o livro. Então, sempre você tem uma série de tarjas aqui, é, de coisas que aconteceram com ele, que ele não foi permitido narrar no livro dele. É, deixa eu até. dá para
2: botar no contra-luz, assim, não?
3: Infelizmente, não. Eu tentei, logicamente. Acho que eu imprimi é... essa parte. <risos> Mas é, é muito interessante, é, é muito impactante ler o que não foi dito, porque o que não foi dito diz. Né? E acho que também a razão para eu dar essas três indicações, do Tiago, do Mohamedou e do, e do Samuel, é porque, como o Renato disse, a gente tem muita produção sobre prisão. Né? Tanto na literatura quanto no cinema, é um tema que desperta interesse, mas é como diz a Angela Davis, uma brilhante ativista e integrante dos Pantera Negra, que hoje é um dos principais referenciais para a gente pensar o movimento antiprisional. Esse tipo de produção literária, cinematográfica, ele cria uma falsa proximidade entre nós e a prisão. Todo mundo sente que conhece um pouco sobre a prisão, mas ninguém quer efetivamente conhecer o que acontece dentro da prisão, ninguém quer efetivamente se debruçar sobre o fato de que a prisão é sinônimo de tortura. Então, eu acho que é interessante a gente ler quem escreveu da prisão. Né? É, não necessariamente no sentido de dar voz, porque voz todo mundo tem, né? ninguém dá voz a alguém, todo, todos nós temos voz, faz parte de ser humano ter voz. A questão é quais, voz eco, quais vozes ecoam e quais vozes não ecoam, né? Então, eu acho que é um compromisso também é, político que a gente se debruce sobre aquilo que está sendo escrito, pensado, dito, sobre, sobre prisão de pessoas que passaram pela prisão, né? É, e aí, nesse sentido, faço as minhas indicações, só para quem tiver interesse nesse tema, procurar, é, independente do Estado onde esteja, hoje no Brasil, quase grande parte dos Estados tem frentes estaduais pelo desencarceramento, então... Procurem aqui no Rio a Frente Estadual pelo Desencarceramento nas redes sociais. A Frente pelo Desencarceramento de Minas Gerais é muito ativa. Tem a Dona Tereza, que é uma pessoa maravilhosa, uma inspiração para todo mundo que trabalha com essa temática. É... E indicar também para quem gosta dessa, dessa, desse encontro entre prisão e literatura, o projeto de uma amiga querida, a Vanusa, que é o escrevendo a Liberdade, que é um projeto aqui no Rio de Janeiro, de escrita e reflexão através da escrita em espaços de privação de liberdade, tanto para adultos quanto para jovens em conflito com a lei. É isso. Luiz, tá Luiz, você me dá 30 segundos, vou fazer uma costura super rápida.
0: Essa fala do Luiz foi tão importante que eu me lembrei de um livro que eu tenho aqui em casa, super raro. Fica uma indicação, mas nem sei se esse livro é fácil de achar, O Canto dos Malditos, que é um livro que fala sobre a vida do astralgésio, Bueno, que foi preso pela família em relação ao consumo de drogas ali nos anos 70, que acabou culminando no roteiro do filme O Bicho de Sete Cabeças. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, uma das cenas mais pesadas é como ele mostra como ele sofreu os choques. E era uma prisão, né? Então, quem era usuário de maconha naquele período era tratado como
1: um prisioneiro, tratamento como prisão. Desculpe, então. Perfeito. Não, perfeita a indicação. E uma frase que eu aprendi com a Luísa há muito tempo atrás, se as prisões violam os direitos humanos, todo, todo preso é um preso ilegal e é um preso político. Essa frase que eu aprendi com ela, eu nunca mais esqueci e repito sempre. A minha indicação vai sobre um livro sobre a temática também, chama Os que Bebem como os Cães, do escritor piauiense, Assis Brasil, que é com quem eu fiz o, o meu doutorado. Nesse, nesse livro, é a experiência de um personagem que acorda dentro de uma cela de prisão e não tem nenhuma memória. Ele é provavelmente é um preso político, porque ele começa a lembrar do que acontece com a vida dele, mas o Assis Brasil, ele escolhe para a forma do livro um formato de uma pessoa presa. Então um livro só tem três capítulos, que é a cela, o pátio e o grito, e tudo que a gente vê é essa atrofia, essa claustrofobia da literatura de um personagem que é só empurrado de um lugar por outro e não tem horizonte, e ele é totalmente encarcerado em todas as formas de vida. E eu acho que é isso. Para finalizar, eu gostaria de que você que ouviu o nosso papo, que está acompanhando a gente até agora, o Diogo disse que o Náufrago é um filme que demonstra uma prisão. É interessante. O Arthur disse, e um dos melhores, Diogo, a Cristiane disse, o que é olhar uma imagem imposta e não a que se reconhece? E assim, e ainda assim procurando ser... Olha, poético. Então, para terminar o nosso programa, vou pedir para você que assistiu a gente, gostou do nosso papo, que deixe um pix. Você pode deixar aquele pix maroto pra gente comer uma pizza, pra gente conseguir fazer um lanche. Aquela coisa, se você é, se apaixonou pelos nossos olhos, se você, se os nossos olhares e nossas falas aprisionaram o seu coração, Sim. entre no pix da Luísa, luizabertrame.com, <risos> ou bota teu celularzinho aqui nesse quadradinho chamado QR Code. E deixa aí essa contribuição. E esse foi um programa nota aí Voltamos na semana que vem com mais um papo sobre literatura, artes, uh, cinema, teatro, música e, e o que mais gostamos de fazer. Muito obrigado pela sua presença, Renato. Muito obrigado pela sua presença, Stephanie. Muito obrigado pela sua presença, Luísa. Muito obrigado pela minha própria presença. Um abraço e até semana que vem. Até mais.